0: Mansur, Si alguien es experto en inmobiliaria y en todo, este, en todo lo que son desarrollos eres tú y justamente hoy suena mucho porque por todos lados oímos de rentas, de, de, de construcción, de si la construcción mueve el país. Dime algo hoy antes, durante el COVID y después, ¿va a seguir siendo una buena opción la, la, la parte inmobiliaria?
1: Gracias Isaac por, por presentarme eh, Sí, yo pienso que sí Yo pienso que a lo largo de los años, en todos los países del mundo, cuando hay crisis, la gente se voltea a proteger su dinero en dos cosas. Inmuebles y oro, metales. Uh, ninguna de las dos las puedes echar a la maleta y llevártelas a ningún lado. Que no, 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 no funciona. El inmueble no lo puedes cargar y llevártelo, y el oro no lo puedes sacar del país. Sin embargo, son uh, bienes de fácil uh, disposición, es decir... Si tú tienes un buen, una buena propiedad y quieres vender, eh, es algo que vas a vender relativamente rápido. Y si tienes metales, pues, se cotizan en el mercado de valores, se venden y se hacen líquidos de inmediato. ¿no? Uh -huh. En cuestión de, de, de inversiones inmobiliarias, pues, hay diferentes destinos y tipos de inversión. Y entonces vas jugando entre el, el rendimiento que te puede dejar mes a mes tu dinero con un rendimiento sumado que es la plusvalía de inmueble Yo siempre he dicho que en México va a seguir creciendo el valor del inmueble, sí o sí. No importa quién sea el gobierno ni de qué color sea, sino que el, el, el valor del inmueble comparado con otras metrópolis a nivel mundial, y no te estoy hablando de Nueva York o de Hong Kong, te estoy hablando quizás de Bogotá, de Santiago de Chile, de río de Janeiro, de, de países tan desarrollados o menos como el nuestro, nuestro valor por metro cuadrado es más barato aún. Y entonces pues tiende a seguir creciendo. Yo creo que el valor por metro cuadrado seguirá creciendo día a día en México, sin importar qué pase.
0: Oye, alguien me preguntaba el otro día, como decía, que hoy es un buen momento para comprar propiedades o comprar o invertir en propiedades porque están bajando, porque la gente está en necesidad de vender de, de vender o de por diferentes circunstancias y todo. ¿Es una buena oportunidad? ¿No es real esto? Este, ¿O es simplemente un espejismo? ¿O está todo normal como estaba antes durante...? No, mira, definitivamente no está todo normal, ni está como antes, pero
1: el tema no es que no está como antes gracias al COVID-19, no está como antes desde hace un par de años, eh, un poco más, ya vamos a cumplir tres años, desde el sismo del 2017, eh, el mercado de alguna manera se retrajo, la gente empezó a tener cierto miedo de hacer inversiones, de comprar en la zona centro de la ciudad, Colonia del Valle, Condesa, Roma, Nápoles, Narvarte, San Miguel Chapultepec, San José Insurgentes, toda esta zona, eh, reforma, la gente empezó a tener miedo porque volvieron a ver a México, un México vulnerable ante un sismo. Y después de esto vinieron las precampañas y después las campañas, y después las elecciones, y después salió electo López Obrador, y eh, el, el gobierno de transición, es decir, eh, el mercado se desaceleró. Trae una aceleración muy fuerte del 2012 al 2017, imparable. Los precios fueron creciendo extraordinariamente y después hubo una desaceleración. No hubo un detenimiento del mercado, una desaceleración del mercado. Y esto empezó a generar, en base a tu pregunta, gente que empezó a decidir vender bienes y decidió decidir vender bienes o para sacar sus capitales del país o para reinvertir en otro tipo de activos o para meterle dinero a sus negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezaron a generar ciertas oportunidades en el mercado. Sin embargo, pues tiene, a la pregunta es, tiene un matiz, no es así nada más, no es es que ahorita es momento de compradores y las propiedades están rematando, no. No hemos visto que las propiedades empiecen a rematar, creo que las propiedades, eh, al contrario, incluso siguen plusvalizando, creo que, las, que, creo que es un buen momento para invertir, porque las tasas de interés cada vez son más bajitas. Entonces, si tú hoy puedes tomar créditos hipotecarios, por decirte al 8.25% y CETE está pagando 6,5 o 7%, estás obteniendo dinero abajo del 2% anual, es dinero prácticamente gratis. Entonces, siempre es buen momento para comprar, aunque no estemos en ese punto en que la gente esté despavorida como en 1995 tratando de vender sus activos porque se los iba a quitar el banco. México no está en ese lugar. México sigue siendo un gran polo de inversión inmobiliaria. Tenemos fondos internacionales especializados en vivienda en renta que están ávidos de invertir en México. Eh, tenemos fondos institucionales también que están especializados en desarrollo inmobiliario o en oficinas o en productos industriales que están ávidos por invertir en México. Y lo que hace falta es, es tierra para que compren, ¿no? O sea, hace falta producto.
0: Entonces, también,
1: siempre invertir en México. Yo
0: sé. Yo sé que invertir tiene, cuando tienes una propiedad, tienes varios objetivos. Uno puede ser que tú la vivas o tú la utilices. Otra es que tú la rentes, o sea, la tengas como, o que la tengas para rentar a la gente como una inversión en ese sentido. Pero pues, últimamente han sonado muchas cosas, ¿no? Muchas leyes, muchos cambios. ¿Cómo ves estas leyes? ¿Es posible, no es posible que se pueda dar? Digo... Siempre hay que defender al inquilino en muchos sentidos y de todo, pero también a, lo, a los inversores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú o qué opinas que puede suceder y qué hay que hacer caso? Porque muchos también son rumores, ¿no? Mira, yo dividiría
1: la pregunta en dos respuestas, Isabel. La primera es, han habido leyes, estamos hablando desde el 2015, en donde hablaban de la ley antilavado, de no recibir efectivo, de la la ley de extinción de dominio en 2017, es que no le puedes rentar a un narcotraficante y si hacen de tu casa un laboratorio de metanfetaminas te la va a quitar el gobierno. Han habido muchas leyes y esas leyes, bien o mal, son para beneficio de todos los mexicanos. Es decir, van cerrando la pinza. En México somos un país en donde pues, mucha gente hace transacciones en efectivo, mucha gente cobra sus rentas por fuera y no declara, mucha gente, este, hay, mucha, hay mucha delincuencia organizada que efectivamente pues, se guardan en, en, en este tipo de propiedades y, y ol, olvidémonos de si van a hacer ahí un laboratorio de metanfetaminas o no, simplemente para que viva el delincuente. Y entonces, uh, sí, sí son leyes que nos benefician en tener más cuidado de a quién le rentamos nuestro patrimonio, finalmente el patrimonio sigue siendo nuestro de qué tipo de gente estamos metiendo, de qué garantías tenemos. Ahora estamos obligados a tener un expediente bastante más robusto de quién es nuestro inquilino, de quién es nuestro fiador, saber para qué está destinado el inmueble, eh, que nos paguen nuestras rentas con dinero bancarizado y paguemos nuestros impuestos como lo marca la ley. Y, y, y bueno, eh, es muy curioso porque en México estamos acostumbrados a cobrar nuestra renta en efectivo, pero si tenemos una propiedad en Miami, por decirte, estamos acostumbrados a que nos depositen en la cuenta y paremos nuestros impuestos. Lo que pasa es que la pinza se va cerrando a que nos volvamos una mejor sociedad. Y entonces esa mejor sociedad es pues, una sociedad responsable que contribuye al país, que paga impuestos, que cuida su patrimonio, que cuida quién es el inquilino, que cuida quién va a ocupar su casa, que tiene un contrato mejor armado, que tiene una, una ley de transparencia en donde buscamos que no haya una, una situación... De, 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 de que el gobierno tenga que, 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 que quitarte tu patrimonio porque hiciste las cosas mal. Y la segunda parte de la respuesta es todo esto que viene sonando hoy de la iniciativa que presentó una diputada de Morena con respecto a, a lastimar fuertemente a los arrendadores, en donde se hace una especie de rentas semi-congeladas o cuasi-congeladas, como estábamos hace 30 o 40 años. Uh, sí es bastante grave la iniciativa. Yo, yo no creo que pase, pero eso es una creencia personal. Pero no creo que pase porque se vuelve muy grave, se vuelve muy delicado. Pero además de todo, uh, ellos lo manejan como un tema temporal por la gente que fue afectada por la pandemia del COVID y entonces pues, no están en posibilidades de pagar sus rentas. Pero, pero la iniciativa es mucho más profunda. Esto es como uh, platicaba Joaquín López Dóriga en uno de sus... De sus programas, decía, es que en México todo lo temporal se vuelve permanente. Hace 70 años se hizo la autopista México-Cuernavaca, que fue la primera superautopista en México, y decía mira, la, la cuota va a ser únicamente en lo que se recupera la inversión de la carretera.
0: Bueno, pues si ya pasaron no, 70 años. Todavía no se recupera.
1: Así es, y se sigue pagando la cuota, ¿no? O la tenencia era para la Olimpiada del 68, eso ya pasaron 60 años. De todas maneras, 52 años y de todas se sigue pagando un impuesto de tenencia y algunos estados van ido quitando, no importa. Pero eh, este tipo de, de, de leyes temporales se vuelven en México temas permanentes y se vuelve muy peligroso, se vuelve muy peligroso que los contratos mínimos sean por tres años. Una gente que renta tiene que tener la capacidad de movimiento porque hoy pues, su trabajo está en la Ciudad de México, en voy a inventar en Azcapotzalco, pero pasado mañana puede estar en Querétaro, pero después puede ir a Mérida y después regresar a México, pero a la zona poniente. Y entonces el, el inquilino tiene que tener cierta libertad de movimiento y creemos que un plazo mínimo de un año es un, es un plazo correcto. Uh, la gente que, que hace inversiones inmobiliarias para renta no necesariamente persiguen una tasa interna de retorno sensacional, es decir, no es que están yendo por 12% o 14% anuales como se hacía antes. Hoy una renta de casa habitación va dejando 6, 8% anual. Eh, la enorme ventaja es que es un rendimiento combinado con la plusvalía, como lo decía al principio de la entrevista, y el que la gente te deje de pagar la renta así nada más y exista una ley que proteja que te dejen de pagar la renta y que no hayan aumentos de acuerdo a la inflación y, y toda una serie de factores que vienen en esta iniciativa de ley eh, se vuelve muy peligroso para, para, para el inversionista, para el, el arrendador del inmueble, y se vuelve muy peligroso en toda la cadena productiva al respecto. Porque pues, si yo como desarrollador no puedo venderle a un, a un cliente inversionista que quiere rentar y darle tiempo y plusvalizarlo y venderlo, entonces pues, se va a desacelerar la construcción, se desacelera la construcción se va a desacelerar, desacelerar. Toda la cadena productiva, desde el albañil hasta el fabricante de ventanas, el que provee claro. elevadores, pisos, eh, estructura, la que se nos ocurra, ¿no? excavaciones, escoge. Eh, la, una, una, un desarrollo inmobiliario tiene un N número de procesos de construcción que a la hora de que la venta se lastima, pues se lastiman todos esos procesos y, todo, y, y todos los empleos que se generan atrás de un, de un departamento que un cuate va a rentar. Entonces yo sí creo que es una iniciativa peligrosa, creo que no va a pasar, es una iniciativa, no es una ley, y creo que y creo que sería, sería verdaderamente peligroso que pasara, ¿no? Pero sí creo que hay cierta sensatez en el gobierno y sí creo que esa sensatez pues, va a detener una, una situación así, ¿no? De pasar. Oye, dentro de todo, esto
0: es algo importante que es la, la gente que renta, que tiene todo esto. Hoy lógicamente hay muchos negocios que se vieron afectados, o sea, varios meses cerrados por diferentes motivos, por toda la contingencia, se genera menos utilidad, se genera no vender y no poder pagar, y este, rentas, ¿qué tienen que hacer los O sea, no la gente que está rentando, porque el tema de hoy es la parte inmobiliaria, ¿qué, qué recomiendas a la gente que tiene propiedades que estaba rentando, ya sea personal, ya sea para edificar para este, renta de habitación o renta de oficinas o... Renta de comercios, ¿no? También hay todos los que tienen algún local y lo estaban rentando y pues el local en un momento dice, es este, no tengo para pagar, entonces te cambio, no me pagues o oh, mejor negociar. Entonces encontrar, ¿qué tiene que ser lo, eh, para tu punto de vista lo mejor que pueden hacer los dueños de alguna propiedad en ese sentido? Mira, te diría
1: una respuesta global y luego te la separaría un poco. La respuesta es flojito y cooperando. Es decir, a todo mundo nos pegó esta contingencia, esta pandemia, esta crisis, y se está volviendo una crisis económica, además de en México, en el mundo, ¿no? Pero concentrándonos en México, es distinto si es un mueble casa habitación en donde estás rentando para que una familia, o una persona, o una pareja viva, que si son oficinas, que si es industria, o que si es comercio. Cuando es una vivienda pues, casa habitación, la renta hay que cobrarla. La gente, pues, lejos de no usar la casa, pues, usó más la casa que siempre, pero más allá de esto... Hay que cobrarla en base a lo que efectivamente es posible. Uno otra vez debe saber quiénes son sus inquilinos y de dónde provienen sus ingresos. Y si puede pagar la renta, aunque no esté produciendo, o no puede pagarla. Entonces, quizás hay que hacerles pues, un descuento importante. Quizás hay que agarrar y decirle, mira, no me pagues la renta por decirte estos dos meses y esos dos meses te los hicieron los siguientes diez. Hay que encontrar la manera de que el inquilino pueda cumplir con sus obligaciones y tú puedas obtener el beneficio de la rentabilidad y el retorno que estás esperando sobre esa propiedad que está efectivamente ocupada. Cuando el cliente te dice, mira, yo ya de plano nunca más te voy a poder pagar porque ya me quedé sin trabajo, entonces lo mejor es desalojarlo. Es decir, es decirle, ok, no hay bronca, salte, por la buena, naturalmente, que meterte en un pleito eterno en donde el cuate, pues, de todas maneras esté viviendo ahí porque no, porque no puede pagarte, pero a la vez, este, pues, tú no puedas rentarle a alguien más. Entonces, lo mejor sería que te desaloje. Cuando son oficinas, pues mira, eh, normalmente se, se hizo de alguna manera, sin que sea una regla, una, una situación en donde se iba condonando el 20, el 30% de las rentas, el 15% de las rentas de estos meses de contingencia, a manera tal de que el arrendador ayudara a la empresa a poder subsistir. Hay empresas que tienen actividades esenciales que ahí pues, no había que hacerle ningún descuento, ¿no? el cuate que, que es médico o que se puso a fabricar cubrebocas, pues ese cuate tiene que pagar su renta porque está ganando dinero. No, no se trata de aprovecharnos de la pandemia o de la contingencia para no pagar, se trata de que el que no pueda pagar pues pueda tener ciertas condiciones, cierta negociación para poder resolver su vida. El cuate que tiene comercios, pues ese tiene que saber que no va a cobrar la renta. Los centros comerciales están cerrados y si no hay actividad en la plaza y la tienda está cerrada, no va a cobrar la renta. Ah, que va, va a cobrar a lo mejor un porcentaje chiquito para mantener la plaza y toda la seguridad y todas las cosas que efectivamente tienen que suceder, pero no va a cobrar rentas. La industria esencial tiene que pagar sus rentas completas. Están haciendo muy buen dinero en esta contingencia. La industria no esencial que tuvo que cerrar sus puertas, pues lo mismo que con el comercio, ¿no? Si no estoy pudiendo trabajar y no estoy pudiendo producir, pues no puedo pagar o puedo pagar una fracción. Y entonces regreso a lo primero que dije. Pues todo el mundo flojito y cooperando. Y el punto es que el consumidor, el arrendatario, no abuse. Que comprenda que, que también el arrendador se la va a pasar mal, no nada no más ellos.
0: Perfecto. Oye, José, pues ha sido muy legislativo. Tocamos muchos temas. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decirnos, si quieras comentarnos algo más o eh, darnos alguna última recomendación y nuevamente agradecerte, ¿no? Porque pues, como experto inmobiliario, ya hay que toda la, la, la empresa y todo esto, y sabes más que mucho, pues vale la pena escucharte, ¿no?
1: Gracias por las flores. Mira,
0: sí, sí quisiera
1: hacer una recomendación, o un par. La primera es que no pande el cúnico, como diría el chapulín colorado. No tengamos pánico, no va a pasar nada. México es un país fuerte. Uh, sí estamos viendo ciertas decisiones, y sí estamos viendo ciertas declaraciones y sí estamos viendo ciertas noticias que a todo mundo nos ponen nerviosos. Pero México es un país fuerte. Y uh, la gente que creemos en nuestro país como un país fuerte, seguiremos metiéndole dinero a nuestro país, seguiremos invirtiendo en nuestro país. Habrá quien tenga que invertir en sus negocios, habrá quien uh, le sobre una lana y pueda invertir en bienes raíces. Mi punto de vista es uh, búsquenlo. Busquen invertir, busquen diversificarse. Es un gran seguro de vida tener propiedades. Es una situación en donde, sin importar cuánto se compliquen nuestros negocios y cuánto se complique el país, vamos a seguir teniendo un inmueble y una propiedad. Y si las cosas verdaderamente se ponen como mucha gente cree que va a pasar, de todas maneras tenemos donde caernos muertos. Entonces, es muy importante seguir invirtiendo en México. Creamos en México. Eh, no veo, yo, yo, yo comentaba hace, antes de la pandemia, obviamente, que yo viajo relativamente seguido por trabajo o por placer, y nunca he visto en el aeropuerto la gente formada con sus maletas y sus comedores y sus alas queriendo salir de México. La gente vivimos aquí y esta es nuestra realidad y así tenemos que asumirla. Y tenemos que confiar en que nosotros, como sociedad, somos quien mueve este país. Entonces. Entre más invirtamos y entre más hagamos nuestro dinero circular en nuestro país, mejor nos va a ir a todos. No, no, no nos preocupemos, todo va a salir bien, vamos a salir adelante y, y, y vendrán tiempos mejores. Definitivamente no estamos viviendo lo mejor que le ha pasado a la historia del país, pero tampoco lo peor. Eh, hemos, hemos pasado por peores y hemos salido adelante. Entonces, sí mi punto de vista y mi consejo por mi negocio es inviertan en inmuebles rífense cómprense una casa para vivir crezcan sus patrimonios lo más que se puedan comprométanse con créditos hipotecarios mientras los puedan pagar cuiden su nivel de endeudamiento pero comprométanse. el dinero está regalado en la calle los bancos están dando condiciones nunca antes vistas en un país como el nuestro y honestamente es la, es la oportunidad de, de, de poder seguir haciendo de cosas uh, reiterarles que yo estoy a sus órdenes agradecerte mucho Isaac por la oportunidad de hablar con tu público eh, eres un fregonazo y tienes, y tienes, gracias a Dios, un público maravilloso y muy cautivo y ha habido información. Y bueno, pues esto nos, nos, nos da la oportunidad también de, de, de ayudar un poco a la gente y, y de que la gente sepa que aquí estamos y cómo pensamos. Y pues es, eso es básicamente, ¿no? No tengan tanto miedo, no va a pasar nada en México. Es mi punto de vista, espero no equivocarme.
0: Esperemos no, esperemos siga adelante. México ha sobresalido y, so y sobrevivido a muchas cosas terremotos, temblores, guerras, etcétera y siempre saliendo adelante principalmente por el impulso de los mexicanos y de todos nosotros este, pues muchísimas gracias Josep muy ilustradora su plática eh, y pues a seguir con todo esto y que sigan las partes inmobiliarias y al que necesite pues ahí está Joseph para asesorarlos en cualquier punto recomendaciones y darles ¿no?
1: Claro que sí estoy a sus órdenes Isaac si alguien te pide mis contactos con mucho gusto siéntete en libertad de hacerlo Gracias ah. Josep Gracias a ustedes.